0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor Muito obrigado por ter aceito este meu convite Obrigado meu Este podcast, que, como sabe, se chama Deixar o Mundo Melhor Tem é uma ambição que eu acho que todos temos ou devíamos ter? É. Não?
1: É, é, não é só uma... Isso é, é uma obrigação. É uma obrigação e até tanto mais nos tempos que passam. Porque eu sou um pessimista grande nesse sentido. E o meu maior receio é que nós iremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos um mundo muito pior do que aquele que herdamos.
0: Está feio nós dá o mundo.
1: Está muito, muito feio as convulsões internacionais são e irão ser muitas e não se vê, depois da destruição, do, digamos, da, da construção internacional que existiu até 24 de, de fevereiro de 2022, eh, eh, não se vê que nova construção é que poderá surgir para substituir e talvez acalmar um pouco A situação, tanto mais que isso demora geralmente muito tempo a fazer. Também a
0: situação internacional construída até à guerra da Ucrânia não era grande coisa. Quer dizer... Pensar que mais de metade do mundo não tinha liberdade de informação, por exemplo?
1: Sim, isso aí é uma realidade, que o mundo era extremamente imperfeito. Mas o problema é que agora nós colocam-se questões ainda mais graves que é o facto de a humanidade poder regredir ou poder adiar metas que tinha. Por exemplo, na questão do clima, por exemplo, eu estou perfeitamente convencido que esta guerra vai atrasar, e em muito, as metas que tinham sido traçadas para tornar o o nosso planeta mais habitável.
0: Tal, história, tal questão da sustentabilidade. Exato. Mas agora vamos falar de si. Tens 64 anos.
1: Exatamente.
0: E bem vividos.
1: Quer dizer, eu não... Fazer me...
0: assim um flashback, como é que...
1: Quer dizer, eu não estou arrependido. Eu se tivesse que viver, vivi outra vez. Iria outra vez para a União Soviética. há Aqui há uma coisa que é fundamental para mim, é ter uma mulher, filhos e netos, que adoro, e só por isso valia a pena <risos> voltar à União Soviética.
0: Isso é bom. É um bom uh, ponto de partida. Não
1: exato. É? Uh, uh, quanto ao resto, claro, isto. Na vida uh, há momentos bons, momentos maus, há asneiras, uh, coisas impensadas, mas não, não não estou arrependido. Não estou arrependido até porque nem me posso queixar. Não posso queixar da... De... Da vida que levei, porque não posso dizer que é uma vida privilegiada, mas também é uma vida que eu acho que a mim satisfaz-me muito, tanto do ponto profissional como no sentido social e familiar. Eu estou contente, não, não estou arrependido.
0: Agora vamos fazer um, um pouco uma recapitulação da sua vida. Nasceu na Póvar do Exatamente. E tem agora 64 anos, fiz a escola na Pova.
1: Exatamente.
0: Primeiro numa escola religiosa, não foi?
1: Não, isso... Primeiro foi o ensino primário que que era uma daquelas escolas... Cambonianas? Essa ainda era uma escola normal de Estado. Depois daí é que eu fui para o o seminário dos Cambonianos. Ah, então... Fui para o Seminário pois com uma vocação
0: eclesiástica, queria ser padre? Ou... Eu
1: queria ser padre e missionário. Era o meu sonho de, de, e sei que de criança. Idade,
0: com que idade, quando foi para... Ui, Eu
1: fui com 12 anos. Tinha 12 anos. E
0: quanto tempo lá esteve? Tive 3. E depois desistiu de ser Desistido missionário? Desistiu depois de 25 de Abril. Ah, foi o 25 de Abril que retirou... Exato.
1: De... Exatamente.
0: Cortou-se a sua vocação missionária?
1: É, 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 exato. É, é, porque aqui há duas coisas que são... Foram fundamentais que eu não, não sou dado a, a acreditar em sonhos, mas foi a única vez que eu acreditei. Eu tive um sonho em que Deus mandou embora do seminário. E eu no dia seguinte fiz as malas e fui-me embora.
0: E então obedeceu ao, 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 si, ao, Deus, Deus ao Deus do sonho.
1: Exatamente, exato.
0: Então, e, e foi-se embora do seminário com que idade?
1: Uh, tinha 15 anos já, quase 16. Isso
0: foi uma decisão complicada, não é?
1: Quer dizer, para a família foi uma grande tristeza.
0: Foi uma família que me fez. zangou-se. Uh, não. Chorou.
1: Não. Uh, uh, churar, aceitou. Chorar, chorou. Uh, uh, sabe que entre os pescadores há uma religiosidade muito especial. E a minha família toda era toda de pescadores. Claro, para eles seria um grande sonho se tivessem um padre na família.
0: Pescadores. Uh, baseados ou onde na povo uh,
1: Na povo e depois nas caixinas, sim. Mesmo o meu pai andou... O meu pai e a minha família toda, quase todos, exceto eu, sou o único homem que não foi para a pesca de bacalhau.
0: Sim. Uh, o e seu pai esteve na pesca de bacalhau?
1: Muitos anos. Muitos.
0: E portanto ia e depois voltava? Ia,
1: voltava passado seis meses. Seis meses. Estava uns tempinhos connosco e depois ia, depois foi para a África, para a pesca do camarão.
0: E era também o mesmo regime, ia durante uns não, meses?
1: Não, 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 aí foi durante três anos. Sim. Três anos, e... e por isso... E a
0: sua mãe ficava sempre?
1: A minha mãe ficava connosco, tinha uma catrefa de filhos, Quantos como era eram? normal, Quanto
0: sete. Sete? Sim. Teus seis irmãos, portanto, uh, tenho
1: uh, Tenho uh, um irmão que já faleceu, infelizmente, e cinco raparigas.
0: Sim, todas, é. todas vivas e Todas
1: boas. vivas e de saúde.
0: E elas vivem ainda lá na Póvoa?
1: Vivem, vivem todas na, na, na Póvoa e nas Caxinas, a maioria isso. vive nas Caxinas porque devido à à situação urbanística depois do 25 de Abril, alguns decidiram destruir completamente aquela bonita cidade e construir caixotes principalmente em frente à à praia E, e nas zonas onde viviam os pescadores. E então os pescadores tiveram que fugir para as caixinas onde havia muito pouca gente a viver, havia perto do mar e depois havia toda uma série de campos agrícolas e tudo isso. Eu por isso digo que os cachineiros são uma espécie de como como os índios nos Estados Unidos foram mandados para uma reserva, porque se se for a ver, há muitos cachineiros, uma grande maioria, cujo pai, avô ou avó nasceram na pova de Varzim e, e vivem
0: mas imigraram para as casinas. Exato, por claro, A é um tipo, determinado tipo de urbanização e de modo de vida que e, não e, era o deus. E,
1: exato, exato. Depois apareceu um homem, um senhor, um construtor civil, chamado Vila Coba, que construía casas muito baratas para a altura. E então as pessoas iam para lá viver, porque uh, uma parte da zona pescatória da Poba ficava na, no centro da cidade e na parte junto ao mar. E essa era uma parte apetecida para o, digamos... Uh, para a construção de grandes prédios e, e, infelizmente, uma grande parte da Póvoa foi destruída. Uh, o que não aconteceu, por exemplo, em Vila do Conde. Eles souberam manter, manter a antiguidade daquela cidade, o centro histórico, enquanto que na Póvoa já há pouco o resto.
0: Mas vamos voltar a si. Portanto, tem o sonho com Deus e sai do seminário. Saí
1: do seminário... E,
0: entretanto, dá-se o 25 de Abril ao mesmo tempo, quase?
1: Não, eu estou no seminário quando se dá o 25 de Abril. Até ainda. Então eu lembro-me como hoje, quando vieram trazer a notícia, o nosso seminário era um seminário claramente de esquerda, porque os Combonianos tiveram sempre uma relação com o Estado Novo bastante complicada. Uh, alguns deles passaram mesmo pelas prisões em, em Moçambique... E digamos que uh, um, não posso dizer que tive uh, eu tinha uma, a educação que nós tínhamos na, no, no, no seminário era uma educação muito aberta e progressiva para a altura. Eu estou-lhes imensamente agradecidos porque, e eu depois quando saí do seminário e fui para o liceu fazer o 6 e 7 ano, e eu andava quase sempre a descansar, porque já tinha aprendido no seminário o programa do 6 e 7 ano.
0: Então faz o 6 e 7 no Liceu?
1: No Liceu essa de Queiroz, da Pova de Barzinho onde acabei por aderir à União dos Estudantes Comunistas. No Liceu ainda? No Liceu ainda, sim. E o 25 de Abril já tinha acontecido? Já tinha acontecido. Já pá, aí há meio ano, então, uma coisa A sua assim. adesão
0: à União dos Estudantes Comunistas é posterior ao 25 de Abril?
1: Exatamente, exato.
0: E depois entra na disciplina e na, na organização do Partido Comunista?
1: E depois eu tinha sempre um dilema, que era, naquela altura, entre as famílias dos pescadores, não, não era nada comum ir estudar, ir-se para a quarta classe para receber o, o, o diploma, que depois permitia tirar a cédula marítima e ir para o mar. Agora, ir mais longe era difícil porque havia sempre o problema do dinheiro. E digamos que, nesse sentido, eu tinha a intenção de de estudar Direito, mas eh, não acontecia porque a minha família não tinha dinheiro para mandar para Coimbra. E aí, quando me fizeram a proposta para eu estudar para um país socialista, que eu ainda não sabia qual era, e eu aceitei imediatamente mas...
0: quem é que faz essa proposta?
1: olha, uma das pessoas que me fez e me falou primeiro disso foi a Helena Medina a mãe do, do atual Ministro das Finanças este, este mundo dá muitas voltas e eu lembro-me perfeitamente quando fui chamado à, à, à sede do PC de, na Boa Vista, no Porto e então eu tenho que preencher um papel e propus que queria ir eles perguntam que, que país é que era, digamos, os preferidos. E eu escrevi, não sei bem porquê, Cuba, Bulgária e República Democrática Alemã. Mas o partido decidiu mandar-me para a União Soviética. Para meu bem, nesse sentido. E aceitou e pronto. Não... Claro, aceitei absolutamente não, não de uma discutiu. forma... Não, como é que se pode discutir quando há um jovem comunista que andou no seminário e onde, no seminário, tinha aprendido que o paraíso era depois da morte e o Partido Comunista lhe promete o, 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 o paraíso uh, algumas horas de avião. Hum. Quer dizer, claro que é muito fácil. Portanto, acreditou é, um que o sonho. paraíso estava ali a, a, Exato, algumas horas de avião. Exatamente, que era a realização de um, de, um, de um grande sonho, ir estudar. E então, quando soube que era para a União Soviética, fiquei, uh, digamos... Fiquei extremamente
0: e foi quase logo imediato?
1: Não, eu a primeira tentativa foi em 1976, mas eu depois, mais tarde, vinha saber que era preciso mandar o filho de um dirigente qualquer comunista,
0: e eu então saltei da
1: linha. Não sei quem é, não sei, não me estou a lembrar agora. Nem sei, disseram-me: Olha, tu saltaste da lista porque, mas para o ano vais. E eu andei a, foi um ano a fazer aquilo que se chamava serviço cívico, que não era serviço nenhum, porque ele, naquela altura, não funcionava nada. Quer dizer, e então passava-se a casa, na, passava-se o tempo na casa do, do senhor Bacelar e da Dona Conceição uh, uh, a jogar cartas, Sim. a jogar cartas porque, pronto, porque não tínhamos mais nada a fazer. E tive que esperar um ano...
0: E, e depois... para o partido? Não trabalhava, não funcionava? Quer dizer,
1: eu, eu fui dirigente da, 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 da Organização Regional do Norte, da, da, da União dos Estudantes Comunistas.
0: Foi dirigente?
1: Sim, mas isso também não dava muito trabalho, era ir a uma outra reunião ao Porto...
0: E ações de rua e então. tal.
1: Claro que participávamos em tudo que era ações e principalmente no, no verão Quente assistir aos assaltos às sedes do PCP...
0: E passou cá o 25 de novembro, antes, ainda não...
1: Claro que sim, claro, o 25 de novembro. de novembro sim. Então foi... é
0: depois do 25 de novembro que parte...
1: E eu parto em setembro de, de 1977, ou seja, eu vi, acompanhei o 25 de novembro, fiquei muito triste por a segunda parte da, da teoria leninista não ter dado resultado, ou seja... A Revolução Burguesa realizou-se, mas não passou a ser a Revolução Proletária, como dizia o Lenin e depois o Cunhal. Uh, 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 fiquei muito triste.
0: Ficou triste.
1: Fiquei triste, muito triste, hum. mas continuava com a, digamos, a ideia de que seria possível construir uma sociedade melhor e igualitária.
0: E então parte para a 177.
1: Exato, no dia 10 de fevereiro. E de vai, setembro,
0: e, 10 de e, setembro. E vai... Direto para Moscovo?
1: Vou para Moscovo, onde somos...
0: Mas vai com outras pessoas?
1: Vou, íamos, íamos bastante, acho que 35 nesse dia.
0: Algumas destas pessoas ainda ainda são das suas relações atual? São, são, eu ainda tenho alguns amigos. Há nomes que possa dizer ou que dizer?
1: Hum, Não, quer dizer, eles não são conhecidos, sei lá. Alguns até aparecem na televisão, no tempo da pandemia aparecia muito o Dr. Celso Cunha, porque é um biólogo conhecido, por exemplo, fomos... Fomos, e somos grandes amigos, porque fomos juntos para a União Soviética no mesmo avião, professores no técnico, que dão aulas no técnico, a minha grande amiga Ana Mourão. Agora, assim, digamos, de pessoas conhecidas, e eu não me lembro de de pessoas que tenham passado pela União Soviética.
0: Então chegámos em 77.
1: Exatamente. Às e nove aí, menos 20 da noite.
0: E aí e aí agradado e surpreendido agradado, eh, positivamente com o que encontra. Não é apenas a cidade, as pessoas organização montada para o receber, etc.
1: Sabe, nesse sentido, quer dizer, as coisas eram o que eram. Quer dizer, a gente esperava pelo autocarro, vinha o autocarro, depois fomos levados para um, um hotel onde num quarto não se sabia quantas pessoas estavam porque quando chegamos lá já era noite outro dia é que vimos que estavam uma enorme quantidade de pessoas a dormir dentro do mesmo quarto faziam-nos os testes médicos e depois estávamos à espera que era para onde iríamos ser mandados que em como não ficavam todos
0: isso era aceito disciplinadamente ninguém levantava coisa. ondas ninguém a, a, protestava
1: havia pessoas que ficavam tristes e a chorar quando sabiam, porque sabiam mais do que eu sobre o, o paraíso, Sim. estavam melhor informadas e então quando ouviam cidades de província, algumas eu vi uma jovem a, a chorar e eu até lhe propus lhe disse, olha, eu pá, eu troco contigo eu vou, eu vou porque isto pá, qual é a diferença num país socialista viver numa, na capital ou viver na, na província Bem, é daqueles momentos em que os milhares de devia estar calado, mas,
0: Mas isso era tudo ingenuidade sua?
1: Todo, completamente.
0: Completamente. E fé inquebrantável.
1: Exatamente, exato. É que nós depois é que vamos tendo, digamos, a pouco e pouco, quando vamos entrando na, na, na sociedade soviética, é que começamos a perceber que algo não bate bem. Que há coisas muito estranhas para nós, que nós não esperávamos existissem num país... A União Soviética naquela altura já ia no, no socialismo desenvolvido. Ou seja, estava no limiar da porta que conduzia ao comunismo. Só não ia para o comunismo porque, porque o mundo ainda não tinha todo verdade, pela via socialista. Ou seja, eu acredito que ia para um país quase perfeito. E é que, claro. na altura acreditavam nisso? Absolutamente. E
0: e depois
1: depois começa a saber os problemas que temos, que vamos confrontando desde aquelas coisas mais simples, que é não entender porque é que andavam atrás de nós a pedir para vender jeans ou camisas ou sapatos ou sei lá o quê.
0: Vender onde? Na rua?
1: Sim, na rua vinha nos pedir para a gente vender. E até um caso comigo que veio, queriam-me comprar as calças de ganga, que tinham custado 100 escudos na, na, na feira de Vila do Conde, e, e à sexta-feira, uh, lá, dava direito a três salários mínimos. Hum. E então chegavam à nossa beira, você não quer vender as calças? Pá, e como é que eu vou para casa? Não faz mal, a gente vai consigo a casa, você muda de calças, pai e a gente paga. E pronto, ou então andavam miúdos a, a pedir chicletes, Ia trocar chicletes... Mas quem é que lhes
0: dava os jeans e tudo isso para vender?
1: Não, éramos nós que levávamos. Ah, levávamos daqui. Nós é que levávamos daqui vestidos.
0: Ah, daqui. Porque
1: eu, eu fui com uma, base, uma, uma mala quase vazia. Sim. Minha mala não tinha praticamente nada porque eu ia Sim. para o paraíso e, e lá há tudo. Mas tudo aquilo que era ocidental... Ah, tá bem. Era objeto de, de adoração.
0: Sim. Mas não estavam não, não lá para andar a vender a roupa na rua,
1: não? Não não não, não? não, 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 havia alguns que depois, alguns estudantes que faziam bom dinheiro com, e bons negócios Sim. com esse tipo. Vinham, vinham, sei lá, à Polónia ou outros países mais abertos do campo socialista a comprar coisas que na Rússia não havia, não na União Soviética, e vendiam. E desse modo ganhavam até muito dinheiro.
0: Mas a sua vida, portanto, da altura organiza-se, não é? Não, não ficam todos a dormir num quarto de não,
1: hotel? Não, eu tive, aí tive sorte porque foi viver para uma, uma residência, era, era das mais modernas, e, e vivia num quarto com outro com um português. Sim. O primeiro ano, não, o primeiro ano vivíamos seis dentro de um quarto. É. Porque devíamos viver só cinco. Mas como o sexto não conseguia entrar de acordo com os camaradas árabes com que vivia, porque eles inevitavelmente começavam a rezar às horas mais inesperadas, e havia sempre o problema desse tipo de confusões. E então nós, como dissemos, pronto, dissemos a ele, olha pá, não consegues dormir, anda a bíblia para aqui, para o nosso quarto, é mais um.
0: Disseram tudo uma espécie de residência para estudantes?
1: Uma residência gigantesca. Depois, na segunda residência, aí, é, quando eu começo, porque nós primeiro estudamos russo Depois, na segunda, quando já é a universidade em si, aí tínhamos uma, uma residência com 22 andares, onde e tinha já várias tinha, faculdades.
0: Tinha um quarto com quantas pessoas? Tinha um
1: quarto com duas pessoas, depois tinha outro quarto com três, outro quarto com dois, outro quarto com três e uma casa de banho para todos. Era o, o pobloco, como, como a gente lhes chamava. Uh, o que era muito bom, havia estudantes que viviam uh, onde tinham, por exemplo, uma casa de banho só no, em todo o andar.
0: E as Ou aulas a... eram lá na, na universidade? Sim, sim, as aulas eram na universidade. E eram aulas que, de, de aprender russo? Uh,
1: russo no primeiro ano, depois também íamos, tínhamos a disciplina de russo e depois é, era do curso que a, gente, que a gente escolhia. Claro que havia disciplinas que eram obrigatórias para, para todos fosse mecânica quântica ou cibernética ou fosse lá o quê ou história havia disciplinas que todos tinham que comer, como nós dizíamos ou melhor, engolir que era a história do Partido Comunista da União Soviética o materialismo histórico e o materialismo dialético o ateísmo científico, que eu achava muita graça. Depois o que é que tínhamos mais? Ah, a economia política do capitalismo e do socialismo e finalmente, no último ano, antes de defendermos a nossa tese de licenciatura, tínhamos um chamado exame de Estado, era um exame onde estavam cerca de 10 pessoas no júri, entre eles representantes do Partido Comunista da região onde ficava a universidade, etc., onde nos faziam perguntas sobre comunismo científico, que nós chamávamos... Uh, ficção científica. E então, foi ao,
0: ao fim de quanto tempo é que fez esse exame? Este exame? De lá estar.
1: Foi no sexto ano. Foi no sexto ano porque eu tive um ano, tive um ano doente.
0: Já se tinham passado seis anos, que se tinha chegado lá? Sim, sim, sim. E veio a Portugal a estudante ou não? Vim,
1: vim. Eu vim a Portugal, tive três anos sem vir a Portugal, e, e depois quando foi aos Jogos Olímpicos, uh, os soviéticos não permitiam uh, a estadia de, de estudantes que não vivessem em em Moscou tinham que sair da cidade e como eram férias grandes nós tínhamos que dar a nossa digamos, a nossa residência para os turistas que vinham aos Jogos Olímpicos que não não foi preciso devido ao boicote internacional e eu aproveitei para vir passar uns meses aqui a Portugal, juntei dinheiro e lá vim de comboio de Moscou até Campanhã.
0: Isto demora um certo tempo. não
1: Quer dizer... Se nós vimos diretamente, fazemos em quatro dias, naquela altura. Mas como era difícil não parar, já que andávamos tantos dias, aproveitava-se para ver uma outra cidade, sei lá, que ficava pelo caminho. Varsóvia, Berlim, por exemplo, o Muro de Berlim, a, a travessia do comboio da República Democrática Alemã para Berlim Ocidental... O melhor, Berlim Oriental, depois Berlim Ocidental, era uma confusão desgraçada. E porque...
0: a sua ligação ao Partido Comunista Português manteve-se. Durante
1: manteve-se durante muito tempo.
0: Até quando?
1: Até 1991. Maio de 1991. Aí
0: já estava a viver na Rússia, mas já tinha acabado o curso.
1: Sim, já tinha acabado o curso, já era jornalista, já há dois anos que fazia uh, jornalismo. E eu era uh, tradutor. Sim. Eu traduzia, trabalhava numa editora que traduzia fundamentalmente propaganda para o Ocidente, aquelas revistas todas muito bonitas sobre a vida dos soviéticos e das mulheres soviéticas, que fundamentalmente iam para a África. E participávamos como tradutores por escrito, nós não podíamos fazer traduções simultâneas, nos congressos do Partido Comunista e em reuniões internacionais, como tradutor. Depois apareceu o jornalismo primeiro a casa. Eu nunca sonhei na vida ser jornalista.
0: e já tinha uma casa própria? Já deve... Não,
1: eu não tinha. Eu tinha uma casa que era a casa que me dava a editora. Sim. A editora dava-me uma casa porque eu tinha uma mulher e dois filhos.
0: Entretanto, conheceu a sua mulher lá? Sim,
1: sim. Mulher que hoje diz que, se naquela altura soubesse que eu que era comunista, que não tinha casado comigo. É,
0: eu não sabia. ela
1: era anticomunista, era e é... Da sua mulher é russa? É Não, a minha mulher é estónia e, como a maioria dos estonianos, tinha um ódio absolutamente. e, e tinha razões para isso em relação uh, ao poder soviético. Mas conheceu-a onde e como? Na Rússia? Na, 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 na nossa residência, ela estudava filosofia e eu estudava história. Estudava
0: filosofia, financiada pelo Partido Comunista.
1: Lupa, ela era chamada um quadro nacional, Sim. porque nos países bálticos não havia faculdade de filosofia, Sim. por causa do receio uh, de que eles estudassem não a filosofia que era necessária. E então os quadros que precisavam mandavam para Moscou.
0: E então conheceram-se em Moscou. Conhecemos em Casaram-se?
1: Como? casaram se Não, primeiro tivemos uma filha, depois é que nos casamos. Pronto, foi num, num, num daqueles bailaricos que me vieram convidar. Porque eu tinha discos, ou melhor, o meu colega de quarto, que também era português, nós tínhamos discos que os soviéticos não podiam comprar. Sei lá, o Pink Floyd, etc. Então, frequentemente, vinha-nos convidar para as festas, que era para a gente levar a música. E foi num desses que eu encontrei, eh, pela primeira vez, a minha minha mulher. Depois, claro, pronto. Comecei a conhecer melhor a família dela, a Estónia, o pensamento daquela gente... E entendo porque é que, digamos, naquela casa era olhavam para mim como um marciano. Sim, portanto, este homem... esse marciano continuava devotamente... Mas, quer dizer, já não era tão devotamente. Repara uma coisa, não é agora... Quando foi da invasão do Afeganistão, eu e numerosos militantes que estávamos na União Soviética, manifestámos-nos contra, dentro das nossas células não devíamos dizer cá fora. Sei lá, se alguém no Expresso telefonava, nós não podíamos dizer que havia um grupo que, apoia, que não apoiava a intervenção. Ora, e já havia determinadas divergências, só que quando o Garbachev chegou ao poder em 1985, quer dizer, quer-se acreditar que ele consegue fazer aquilo que poderia salvar aquilo em que nós tínhamos acreditado que era um socialismo democrático do rosto humano.
0: Mas aí já estava a acreditar no socialismo democrático? Isso é uma evolução
1: sua. Claro, claro. Comecei comecei antes a acreditar que aquele socialismo não dava resultado assim, porque via, eu por exemplo, eu eu não sabia o que era o antissemitismo, por exemplo. Eu aprendi isso na União Soviética. Tinha colegas judeus, tinham grandes problemas para entrar na universidade ou para ocupar determinado tipo de cargos. E eu não entendia porquê. Estava então, a amizade dos povos e, 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 e todo, todo aquele discurso que se fazia e, e depois vínhamos a saber que afinal havia também problemas nacionais que mais tarde se vieram a rebelar de forma muito forte. E pô, quando chega Gorbachev, toda a sociedade esperava que era preciso mudar alguma coisa. Porque aquilo não podia funcionar assim, porque um, o governo fazia de conta que estava a construir o comunismo e as pessoas faziam de conta que até acreditavam, que estavam a acreditar o, a, a construir o comunismo. É. Mas uh, situações absolutamente caricatas, por exemplo, no tempo do Yuri Andropov, que era, andavam equipas de voluntários nas filas das lojas a ver se as pessoas não tinham fugido do, do local de emprego para ir comprar mortadela ou pão ou outra coisa qualquer. E desta forma ele queria impor disciplina. Hum. E claro que isto não, não, não impunha disciplina nenhuma, porque toda a gente sabia que o sistema precisava de reformas urgentes. Agora, não se sabia, e aí eu penso que nem Skagarov sabia, aquele país estava tão podre, a estrutura estava tão podre, que era irreformável.
0: Nessa altura as suas relações, a sua filiação no Partido Comunista Português continuava ou já não?
1: Não, continuavam, continuavam, embora havia às vezes assim uma proposta, uma ou outra mais disparatada. Eu lembro quando comecei a trabalhar para a TSF, que numa reunião de célula um dos camaradas propôs que eu informasse o dirigente do partido, porque lá estava sempre um membro do Comitê Central do PCP português, sobre os trabalhos que ia mandar para a TSF. Ora, a TSF é uma rádio notícias que dava notícias de meia meia hora. Quer dizer, já para não dizer com milhares que podia mandar 3, 4, 5 serviços por dia, não ia estar à espera de receber, digamos, o carimbo da censura aprovado ou não. Quer dizer, isso era brutalmente... E o meu próprio dirigente do partido, que era uma pessoa... Naquele caso, bastante sensata.
0: Mas este gente do partido ia variando?
1: Iam, iam, sim, 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 sim. Tiveram sim. lá pessoas mais conhecidas, por exemplo, uh, o Pires Jorge esteve lá durante alguns anos. Agora outros assim conhecidos não...
0: E com o Alvaro Cunhal, teve algum não. contato lá?
1: Não, ele às vezes que veio a, a Moscou, eu não, não fui ao, ao, aos encontros. sei Ou porque tinha aulas, ou porque tinha que ter com a namorada... Outra coisa coisa qualquer. Eu nunca falei com ele
0: pessoalmente. Então a sua ligação ao Partido Comunista Português dura até quando?
1: Até maio de 1991. Em maio de 1991, quando é que depois, dentro do PC, começam todas aquelas movimentações, a Zita Seabra, o Grupo dos Seis, e parte dos estudantes que estão na União Soviética passam a ter contactos com eles.
0: Mas o meu amigo ainda era estudante nessa altura? Não, já, trabalhava, não. já, já, já era não,
1: era apenas tradutor Sim. e trabalhava naquela altura só para a TSF. E então tentávamos, uma coisa que falhou redondamente, porque só podia falhar, era mexer com alguma coisa dentro do, do Partido Comunista. E quando eu vi que já não havia a pena, quando os reformadores começaram a ser expulsos, eu aí não esperei que me expulsassem sair saí com o próprio pé.
0: Estamos a falar
1: de que ano? Maio de 1991. Mas continua a viver na Rússia? Não, E eu depois continuo a viver na Rússia, eu vivi na Rússia ainda muito tempo por causa do jornalismo. E eu vivi até 2015.
0: E nesse período, o facto de ter saído do Partido Comunista Português não lhe complicou a vida
1: Não, porque o Partido Comunista Português já não tinha influência nenhuma. O Partido Comunista Português tinha ligações com o Partido Comunista da União Soviética até agosto de 91. Depois acabou o Partido Comunista da União Soviética, o, o PCP. Além disso, eles também não estavam muito interessados em estarem a expulsar pessoas, a levantar ainda mais problemas, num momento em que o PCP estava a passar por uma crise, quando havia fortes críticas... E havia o... dentro do PCP insultava-se o Gorbachev da forma mais idionda, embora cá para fora saísse o discurso de que que apoiavam a política de renovação. Sim. Mas, portanto, entretanto vai ficando
0: na na União Soviética, vai ficando a viver lá.
1: É é o jornalismo. Entretanto, aparece o público, convida-me para trabalhar para ser correspondente em Moscou e fui ficando. Eu também tinha um problema, como eu era formado em História, eu tinha grandes problemas para reconhecer o meu curso em Portugal. Porque os cursos de História eram extremamente difíceis, eram e são. E eu tinha que fazer cinco exames de História de Portugal. Quer dizer, eu tinha que dar de comer à família, eu não podia vir para cá agora ir para a faculdade de estudar História de Portugal.
0: E a família, entretanto, aumentou ou não?
1: Não, eram dois, já eram dois filhos. E, e... Seus
0: filhos também falam russo?
1: Falam russo e estónio e, 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 e português. Mas uh, 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 vivem cá. Vivem, vivem. E eles vieram um pouco antes de mim, exatamente por, para se integrarem na, na sociedade. Também ela, ela, também, ela também veio para cá, para nos anos de nos anos 90, eles passam a vir para e cá. Porquê é
0: que decidem vir para cá?
1: Porque aqui Portugal é uma maravilha, é um país calmo Já era. Pois naquela altura já era. Agora a Rússia. Estamos nos anos 90, aquilo era uma balbúrdia, quer dizer, era uma uma espécie de anarquia, onde muitas das vezes faltavam as coisas mais essenciais à família, e então aí decidimos, até porque era preciso decidir onde é que os meus filhos iam estudar, e a minha mulher opunha-se a que fosse na Rússia.
0: E então para onde é que vieram estudar?
1: Vieram para Portugal.
0: E deram-se bem?
1: Mas, fantasticamente, está maravilhosamente Eles bem.
0: gostam de cá estar. Felizes
1: e contentes.
0: E a sua mulher não tem Também, saudades, ela eu... está
1: feliz e contente. E, e ainda fala... vão à
0: Estónia? Vamos, essa.
1: vamos, olha, estive lá no verão, já não ia há 15 anos, Sim. Uh, e foi um momento muito agradável porque a Estónia, infelizmente agora devido à guerra, há uma preocupação muito grande em relação à Rússia,
0: Sim.
1: Mas, mas a Estónia é um país que, que já nos passou à frente, em termos de desenvolvimento económico e social dentro da União Europeia, e que nos devia servir de modelo até certo ponto. E, e é, é um país muito interessante.
0: O amigo, tem uma condecoração da Estónia.
1: Tenho, é verdade, eu fui condecorado com Porque? a Ordem da terra, da terra. Qual é a razão? A razão, eu fui dos poucos que estive, em 1989, na sessão parlamentar que, que restabeleceu a independência da Estónia e depois foi lá várias vezes fazer reportagens e além disso depois eu tinha aqui um embaixador da Estónia com quem fizemos amizade, a minha família fez amizade e digamos que tentávamos contribuir para que as relações entre os dois países aumentassem. A, a título cultural e, 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 e etc. E acho que se conseguiu fazer alguma coisa.
0: Entretanto, vem para cá e começa a trabalhar também aqui nos médias portugueses, acima de tudo.
1: Na, 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 na SIC, continuou a fazer o trabalho que fazia. E na Antena 1. Agora, uh, passei a ter muito tempo livre. E é bom? Não, é, é mau. Não gosta? Não, não gosto porque também não tenho que dar de comer à família. Esse é o problema. E, e então aí começo a, 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 desalmadamente a escrever livros. Um e, atrás do outro. E a desalmadamente é. é? É, porque não tinha mais nada que fazer escrevia livros. Sucessivamente sem cessar com o Sim, 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 sim. Era, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, já vai quase em 20.
0: E a dar os cursos também? Cursos e... de quê? Tem dado uns cursos, não tem?
1: Dei umas coisas muito pequenininhas, mas simbólicas, isso ainda quando estava na União Soviética. Agora não, eu mas por... cá,
0: cá, ultimamente, teve um curso dado por si.
1: Ah, mas isso é
0: agora. Agora, sim. Agora
1: que o Zé é conhecido. Sim. Agora, quando o Zé veio da União Soviética, estava-se toda a gente, quero arranjar uma palavra educada, tintas. nas tintas, para os Milhares era bom ou não na história da, da União Soviética.
0: Então há um período difícil para si. Há
1: um período difícil porque eu estava convencido. Durou uns anos. Demorou, demorou. Uh, 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 eu doutorei me em História no Porto não foi?
0: Sim. Na Universidade do Porto. No
1: Porto e estava convencido na que. Do lado
0: de letras não foi. Sim.
1: Estava convencido que poderia dar aulas em alguma universidade sim. portuguesa. Mas pronto tal não aconteceu. Uh, nunca me chamaram, e uh, eu ia eu até trabalhei com turistas russos. Era uma experiência fantástica. E como guia? Sim, sim, sim. Isto é entre nós ilegal, claro,
0: porque <risos>
1: eu não tinha, não tinha credenciais. A minha única credencial era o curso de História. Podia acompanhar os russos e contar-lhes a história de Portugal, que não era crime nenhum. Hum. Mas, isto para dizer que, nesse, nesse período... É um período bastante... Alguns momentos são difíceis. Quando vês que não não podes fazer aquilo de que gostas. Claro Claro que depois... Pronto, eu adoro ir às escolas, principalmente ao secundário, falar com os alunos e aí vou de boa vontade. E também ia, mas isso em Portugal é tudo para o Bono. E quando as universidades convidavam, também era tudo pro bono hum. E eu dei o pro bono até certa altura, porque depois o pro bono não se come nem se mete no prato.
0: Entretanto, agora, este programa, ou rúbrica, semanal, bissemanal, quando não são mais vezes com o Nuno Rogério, está a ser um grande êxito da de, de audiência e de, e de conteúdo. Está contente com esse...
1: Eu eu estou felicíssimo. Antes da guerra, dez dias antes da guerra, publiquei um livro que se chamava A Mais Breve História da Rússia. E que alguns dos meus antigos camaradas disseram que eu gostava de ganhar dinheiro com a guerra ao publicar o livro naquela altura. Aquele livro devia ser publicado mais cedo, só não foi por causa da pandemia. E caiu no momento certo. Eu fiquei muito surpreendido quando vi um livro de história estar no topo durante muitas, muitas semanas e ser o livro mais vendido deste ano.
0: surpreendido e agradado.
1: E agradado, claro. É. E depois, há aquela experiência, que eu não sei a quem pertence, de pegar em mim e no Nuno a fazer aquele formato. Já conhecia o Nuno Rogério? Conhecia, encontrávamos nos falávamos, mas muito é raramente.
0: Hoje em dia são íntimos amigos.
1: Quer dizer, nós trabalhamos juntos muito bem e damos nos muito bem. É uma forma de... Porque eu também não sou uma pessoa difícil. O Nuno também não é. Sim. Uh, nós uh, trocamos ideias, podemos estar de acordo... Mas ao
0: longo do dia vão trocando ou é só em não. cima da hora? Uh,
1: uh, só em cima da hora. Nós não é. nós uh, só... Uh, no início nem sequer mandávamos os trabalhos um do outro, mas isto dificultava às vezes porque nós aparecíamos com o mesmo tema, eu e ele. Para que isso não acontecesse, a gente umas horas antes, quando manda para a produção manda o que vai falar e o outro diz olha, eu também vou falar. E então ou se coordena o que se vai falar ou então diz, olha, fala tu e eu vou falar de outra coisa. Hum. E, e é assim que as coisas acontecem.
0: E, 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 e com o Nuno Rogério, portanto, a sua relação é sobretudo essa?
1: É, é profissional. Não. E, e por quem tenho muito respeito e com quem trabalho muito bem.
0: Agora só mais uma pergunta ou duas. Uh, o futuro da Rússia e o pós-Putin. Uma vez encontramos aqui, não sei onde, no corredor ou na garagem, e disse-me, isto só se o Putin desaparecer. Mas se o Putin desaparecer, as coisas desaparecesse se as coisas mudavam, pioravam, melhoravam, e com o Putin não desaparecido. Uh,
1: se o Putin não, se, uh, não desaparecer... Este problema da guerra não se resolve. A guerra pode ser congelada, mas a qualquer momento pode descongelar.
0: Mas congela com o inverno também?
1: Não. Não, porque ambos os povos estão habituados a combater no inverno. Eu lembro sempre que uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, a batalha de Stalingrado, foi no inverno. Ou seja, no inverno não dá para fazer férias na, na, na guerra. E eu acho que Há tentativas, estão a ver, e alguns até dizem que eh, a Ucrânia deve ceder alguns territórios para assinar um sarfogo, e, e, e os ucranianos claro que dizem, não, enquanto os russos não se forem embora nós não assinamos coisa nenhuma. Se aos ucranianos for imposta uma proposta de paz para cessar fogo tipo, por exemplo... Vamos parar onde estamos e congelamos o o, o conflito. E esse congelamento pode ser eterno ou o mais provável que dentro de alguns anos recomeça outra vez, porque enquanto não mudar Putin e aquela gente que o rodeia é
0: muita gente.
1: Sim, sim, sim. E com as ideias e que têm. Todos eles ávidos de poder também, não é? Quer dizer, hábidos de poder e não só. E de proteger as grandes fortunas que, que têm. Porque sem Putin eles transformam-se teve em miseráveis.
0: Ou, teve ou tem tido alguns contactos com os oligarcas russos cá em Portugal?
1: Olha, aqui, em... Alguns? Não, aqui em Portugal, e eu só sei daquele caso escandaloso do, do Sr. Abramovich que de súbito recebeu a cidadania portuguesa de uma forma muito estranha. Sei que vivem aqui pessoas que já foram, ou ainda são importantes na Rússia, que têm imobiliário aqui, alguns até muito próximos do Putin, mas eu com eles não tenho qualquer tipo de relação. Nem, Nem quero ter.
0: Mas voltando ao Putin, qual é a solução... de de sucessão
1: olha, pode ser tudo possível ele pode ser sucedido por um homem ainda mais radical do que ele pois, esse é o perigo mas, esse homem muito radical vê que a guerra está perdida e pode enveredar por outro tipo de política que não seja a expansão externa porque a Rússia necessita de uma coisa que foi prometida por Putin e Putin não fez foi a modernização. Putin não realizou a modernização do país e nós estamos a ver nesta guerra. E é isso que é preciso. Pode aparecer um dirigente até mais à direita de, do que Putin, se for possível, que queira modernizar o, o, o país e é em por reformas internas no lugar da expansão externa. Agora, eu também não excluo, e acho que é cada vez mais evidente, e é para aí que nós temos, devemos começar a olhar com grande apreensão a possibilidade da Federação Russa se desintegrar. Isto é que vai ser o, o grande perigo.
0: E, uh, e a se começaria por onde? Quais são os pontos fracos vulneráveis? Uh, uh, uh,
1: há muitos. Há muitos, desde que o poder central em Moscovo enfraqueça. Tem o Cáucaso, tem o Extremo Oriente Russo, tem toda uma série de regiões que poderão pretender abandonar a Rússia.
0: E serem independentes? Serem países independentes?
1: Exatamente, exato. Agora, isso é um grande perigo, porque além de serem muitas repúblicas e regiões dentro da Federação, há o problema dos armamentos nucleares, o que é que acontecerá num num caso desses. E isto aqui preocupa-me muito. Porque, e depois há o problema da divisão de fronteiras, porque as fronteiras que existem dentro da Rússia são administrativas. E muitas delas não são reconhecidas pelos próprios membros que acham que o vizinho lhes tem que devolver alguma coisa. Isso aí poderá criar um ambiente de desintegração muito perigoso. Perigoso não só para a Rússia, mas também para todo o mundo. É sim
0: são incógnitas.
1: Exato.
0: Não sabemos. Deixar o Mundo Melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Duas perguntas mais. Quais são os seus passatempos? Onde é que vai passear? O que é que vai visitar? ou O que é que faz em casa quando quer estar destruído e não a trabalhar?
1: Eu quando não uh, uh, eu sou viciado no trabalho uh, se não estou a escrever alguma coisa ou a fazer algum trabalho estou sempre a olhar para as notícias hum. e vou para onde a minha mulher me, me puxa às vezes a minha mulher, mulher
0: puxa para onde?
1: para, para qualquer lugar uh, 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 olha vamos passar descansar dois dias a Lousar, como foi da última vez hum. tiveste em Lousar? não, não tinha então vamos lá Pronto, e então eu vou de boa vontade e fico todo contente. Como não gosto de avião, não gosto de andar de avião, não gosto de viagens longas, e além disso, agora com o calendário que tenho na na SIC, não dá para fazer longas viagens. E quer dizer, e uma das formas de me distrair também, ou seja, de mudar um pouco do ambiente, é que depois do lançamento do meu livro... E eu tenho feito talvez dezenas de palestras Por Portugal inteiro E tenho conhecido pessoas e regiões Extremamente importantes interessantes. Também, é bom,
0: isso também é positivo É muito, muito positivo, positivo. Eu,
1: fico, eu fico surpreendido Mas muito agradavelmente surpreendido Quando vou a uma aldeia E tenho uma sala cheia com mais de 100 pessoas A ouvir-me É bom, alimenta o ego Exato, também. Não, não é, Quer dizer, as, vê-se que as pessoas estão preocupadas se no início, quando se falava, as pessoas olhavam com ceticismo, agora as pessoas estão preocupadas, vêm perguntar... Estão
0: preocupadas e querem ouvi-lo.
1: Sim, mas, mas também é muito aquela preocupação do que vai acontecer, quando é que a guerra vai acabar e como é que isto se, se resolve e tudo isso. Há um, há um interesse muito, muito, muito grande. E isso a mim dá uma grande satisfação. Além disso, conheço, passo a conhecer regiões que às vezes nem sequer, quer dizer, passava ao lado ou não, ou não passava, mas agora, quando se vai a uma aldeia e se tem a sala cheia, para mim é uma, é uma grande alegria, sem dúvida.
0: Ainda bem. Uma última pergunta que eu descobri isto no inquérito qualquer e achei piada. Se pudesse transportar-se para um qualquer período da história, do passado ou do futuro, qual era o Onde e quando gostaria de ir? Escolhendo um período.
1: Isso é uma pergunta muito difícil.
0: Pois é, por isso é que eu gosto de fazer.
1: Onde é que é que eu gostaria? Eu gostaria de ir para um país nórdico.
0: Não é ir, é viver. Ah, ter, viver, ter sim, ter vivido.
1: sim, sim. Sim, sim,
0: sim, A idade média uh, pode ser...
1: Não, não, nos, não. Daqui uh, a
0: 300 uh, anos também. Uh, uh,
1: uh, uh, não, eu conto ao futuro e eu não quero olhar... Não quero olhar para o futuro. Agora, no passado, como jornalista, eu gostaria de viver em tempo de grandes atividades e convulsões. Como pessoa, eu gostaria de viver na época mais pacífica que existiu na história da humanidade. Embora nós saibamos que na história da humanidade não deve haver um dia sem guerra. Ela faz parte da Mas por isso eu não, quer dizer, por curiosidade histórica, gostaria de visitar a Idade Média ou visitar determinadas regiões uh, do Renascimento ou tudo isso. Mas apenas por curiosidade. Viver, eu vivo vivo o dia de hoje e, e tento fazer aquilo que faço, mais nada.
0: É uma ótima conclusão para esta nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado eu. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Paes e Rubem Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Gocha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.